0: Ah, merde, alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde, alors Mais à la French. C'est à moi que tu parles. Alors, à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi, ici
1: Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex, quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau débat du Saloon qui sera consacré à Doctor Sleep de Mike Flanagan. Vous connaissez sûrement notre ras bol à voir Hollywood se recycler sans arrêt, surfer sur la nostalgie des années 80, rebooter d'anciennes sagas cultes ou proposer des suites à des films qui n'avaient rien demandé jusque-là, alors quand on a découvert le projet Doctor Sleep, annoncé comme une suite directe au Shining de Stephen King et que sa bande-annonce et son marketing montraient clairement une volonté de faire suite au chef dœuvre de Stanley Kubrick, sorti en 1980, fort forcément, on était sceptiques. Mais notre curiosité a été quand même titillée lorsqu'on a vu que le scénario et la réalisation du projet avaient été confiés à Mike Flanagan, responsable de la série d'horreur à succès The Haunting of Hill House, et que sa volonté première serait d'adapter le plus fidèlement possible le bouquin Doctor Sleep, écrit donc par Stephen King en 2013. Fidèle adaptation de l'œuvre de Stephen King ou hommage nostalgique à l'univers de Kubrick, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec ma bande de critiques adorée, Florian Pouplin. Salut, Florian Salut Alex, c'est toujours un plaisir Mais bah oui, surtout que es toujours là quand on parle soit de Stephen King, soit de films d'horreur Oui, je ne sais pas, mais voilà, bah, j'aime bien Très bien, et eh bien bienvenue Robin Jonin qui rêve de fracasser des portes à la hache <rire>
2: Salut Alex
1: <rire> Salut Robin Thibaut ducret qui rêve de jouer avec les jumelles à bord de son tricycle
0: euh, <rire> Absolument <rire> C'est mon rêve le plus secret, maintenant c'est sorti, voilà
1: Très bien, alors si vous êtes prêts à retourner à l'hôtel Overlook, alors on prend son courage à demain et on y va
0: J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse
1: plus de 30 ans après son traumatisme vécu à l'hôtel Overlook, le petit Danny n'a pas encore fait la paix avec ses démons et sa dépendance à l'alcool. Incarné par Ewan McGregor, celui qui a le pouvoir du Shining, travaille désormais dans un hospice où il accompagne les personnes âgées avant de mourir, d'où son surnom de Dr. Sleep. Mais sa nouvelle tranquillité va être chamboulée lorsque Abra, une jeune adolescente qui a elle aussi le pouvoir du Shining, va entrer en contact avec lui. Elle a effectivement besoin d'aide pour vaincre Rose, jouée par Rebecca Ferguson, et sa tribu de sorciers qui dévorent les âmes des enfants. Qui veut commencer pour euh, donner un avis succinct sur Doctor Sleep avant qu'on rentre dans les détails Florian. Alors moi, je... tu as l'air chaud. Ouf, oui,
3: je, je trouve que c'est un, un film qui se prend un peu les pieds dans le tapis. Il euh, y a beaucoup de, de choses que j'ai beaucoup aimées venant de Flanagan, donc de lui, de, de genre sa mise en scène, de son écriture. Mais malheureusement, je crois que le challenge était beaucoup trop grand. Mm. Euh, je pense qu'il est beaucoup trop grand pour n'importe qui. Euh, et que Flanagan, au point où il en est dans sa carrière N'était pas prêt à faire ça, à gérer tout ça Et à faire des choix qui, selon, selon mon avis euh, N'ont pas été entièrement bons voilà. -à -dire au, le... au niveau adaptation mmh. Que ce soit du film ou du roman euh, Et même euh, au niveau de la mise en scène et de sa narration Je trouve que c'est un de ses moins bons films D'accord euh, voilà, le... donc, je suis un petit peu déçu, mais mmh. je reconnais quand même que Flanagan, c'est. Enfin voilà, c'est pas.
1: Le, le challenge pour toi, c'est donc à la fois d'adapter ce bouquin de Doctor Sleep et puis surtout de faire suite à, le à Shining. Ch... Le... De... le challenge,
3: surtout, c'est de passer après Kubrick, mmh. clair, 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 clairement. Ouais. Parce que, voilà. Ouais. Enfin, je... Mais D'ailleurs,
0: c'est le gros problème du film, je trouve, c'est que en fait, il aurait fallu faire un choix entre exact. soit faire véritablement une adaptation du roman Doctor Sleep, euh, parce que, bah, rappelons quand même les choses, c'est que Stephen King lui-même euh, n'apprécie qu'assez peu l'adaptation de Kubrick. C'est le moins qu'on puisse, qu puisse dire. Euh, parce qu'il trahit pour lui, et, et on peut être d'accord avec lui, mais l'esprit du roman original qui explorait l'alcoolisme du père tout ça le, le rapport à la famille et il met énormément de choses de côté enfin euh, Kubrick s'est vraiment réapproprié euh, son matériau et du coup Stephen King en a d'ailleurs euh, fait une nouvelle adaptation de Shining plus tard pour la télévision où là c'était euh, je crois beaucoup plus fidèle et beaucoup moins intéressant <rire>
1: c'était lui, non mais c'était pas lui qui a réalisé, non alors là, il vois. a écrit le
0: scénario, <rire> okay. c'est Mick Garris qui a, qui a réalisé ça, c'était trois épisodes d'une heure et demie et c'était assez interminable, je <rire> déconseille ça euh, à absolument tout le monde je me les suis tapé Bravo. pour l'occasion et, et je regrette Parce quel que que bonheur tu sais, es professionnel, enfin tout ça pour dire que du coup il y a, y a voilà, une, un aspect assez différent entre le film de, de Kubrick et euh, le roman de, de, de Stephen King c'est pour, pour ça que moi quand euh, Mike Flanagan annonçait euh, je vais faire un film qui est à la fois euh, l'adaptation du roman Doctor Sleep et la suite du film Shining de Kubrick, bah, ça m'a l'air d'être un parti pris assez casse-gueule et, et pour moi bah, il n'arrive pas à aménager ces deux éléments en fait.
1: Le cul entre deux chaises donc c'est ton avis Robin aussi sur Doctor Sleep
2: Bah oui, parce que je pense qu'on a un film, bah, comme disait Thibault, qui veut être relativement fidèle de docteur, de, du, du matériel littéraire de base, tout en étant une suite d'un film qui ne l'était pas. Euh, donc forcément, de base, on se retrouve avec une situation un petit peu, un petit peu étrange. Il eu, euh, y avait eu. Il y a, a d'autres exemples hein, de, de, ce, de ce style, notamment. Alors un film qui était très mauvais, mais en partie pour ça, c'était Aragon qui avait complètement euh, raté son adaptation, et ils avaient été incapables de faire la suite, parce qu'en fait, dans le premier film, ils tuaient des personnages qui étaient clés dans les deuxième et troisième euh, films. Et là, je me demande s'il n'y a pas un petit peu ce côté effectivement un peu étrange de vouloir faire suite à un film qui n'est pas très fidèle... Euh à ça, d'autant plus que le, le livre Docteur Sleep est arrivé super tard par 2013, rapport à, ouais. à Shining sans faire erreur c'est même je crois Stephen King qui a euh, demandé à ses fans quel bouquin il voulait comme suite ouais je
1: non je crois que c'est un fan qui avait soufflé l'idée à non, Stephen, Stephen King Stephen
3: King se posait la question depuis un bas et que devient, euh, da, devient da, Dani da, mmh. et puis il savait pas comment faire en fait pendant plusieurs années donc il avait cette idée en tête mais il n'avait pas le déclic pour faire un bouquin, en fait. Moi, enfin, je oui, crois qu'en fait, fait, il y avait effet... juste
0: deux possibilités de bouquins euh, qu'il pouvait écrire à cette époque-là. Il avait juste demandé aux fans lequel voulait en premier. Ah, d'accord, c'était ça. Ouais. ça,
2: l'histoire. Donc, c'est un peu des deux, finalement. Voilà. <rire> euh, voilà, donc, euh, lui aussi arrive très tard là-dessus. Et je pense qu'on se retrouve avec une... Euh, euh, moi, n'ayant pas lu les, les livres, je me suis retrouvé avec une suite qui m'a un petit peu laissé sur le côté parce qu'il y avait, pour moi, des des éléments qui ne faisaient pas pont avec le film Shining que je connais. Comme, euh, du coup, le, les, les éléments
1: fantastiques des, des, des espèces de mages, sorciers, on, on les appelle comme on veut, mais euh, c est, c est, ces créatures qui vont chasser des âmes pour les le aspirer pour vrai. être immortels. Oui, c'est ça.
2: Le true not. Ouais, ouais. Mais Donc. comme quoi, Stephen King, est, qui, Stephen King aime bien quand même qu'on bouffe les âmes des enfants. Hein, parce que ouais. Le dans clown ça, de ça, ça c'est la même
3: chose. Mais le clown de ça est dans Shining est un des esprits qui a dans qui est dans l'overlook, en fait. Non, en plus, c'est un univers partagé. Oui, bah oui wow. mais Stephen King a toujours fait un Stephen univers King partagé. partagé. Universe. Universe.
1: Mais oui, il aime bien qu'on mange les petits uns. Mais là-dessus, typiquement, moi, je trouvais que, n'ayant pas lu le livre également, Docteur Sleep, je, je trouvais que c'était, en tout cas dans le film, assez, assez bien rendu. C'était une belle idée, en tout cas, cette idée des sorciers, etc., qui viennent dévorer ses enfants et qui viennent aussi chercher des enfants qui ont ce pouvoir surnaturel du Shining, qui leur permet aussi de, 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 de voir à la fois de prédire l'avenir et puis de communiquer avec, euh, avec le monde des morts enfin, je trouvais qu'il y, y, y a quelque chose qui est assez bien rendu quand même dans Doctor Sleep là-dessus, euh, dont euh, les scènes justement au début qui nous posent en fait euh, ces personnages-là euh, et il y a, y a une scène vraiment de limite de transe avec, euh, avec un enfant qui va être sacrifié pour, pour qu'il puisse capturer son âme et puis où on nous explique que plus il va souffrir cet enfant, plus l'âme va être purifiée parce
0: qu'il bouffe sa peur en
1: fait exactement, exactement comme, comme dans ça Ouais, exactement. exactement. Où le, le clown, clown fait peur bouffe parce euh... que
3: l'avion n'est plus tendre ouais. quand ils ont peur. Mais
1: qu'est-ce que vous pensez de ça typiquement de, de ce, cette partie-là du film qui, qui essaye de développer ses antagonistes
0: bah C'est vrai que moi justement je, je suis curieux d'avoir l'avis de Florian là-dessus parce que c'est un des problèmes que, que j'avais au départ avec ce scénario, c'est que euh, je, je, je trouve qu'il est constamment tiraillé entre l'idée de faire une suite nostalgique à Shining donc où on va faire des rappels constants à l'Overlook, à Jack Torrance et à, voilà, à tout, tout l'univers du premier film est un espèce de spin-off ou en tout cas une, une suite qui se passerait dans le même univers mais qui raconterait quelque chose de nouveau avec des nouveaux personnages parce qu'en fait pour moi en tout cas dans le film c'est pour ça que je me demande ce qu'il en est du, du bouquin mais on se concentre beaucoup trop sur justement cette secte de mmh. bouffeurs d'enfants et, et en, parallèle, en fait le, on suit trois histoires en parallèle qui vont finir par se rejoindre mais au bout d'une bonne heure donc, au début les on séparés les sorciers, l'histoire d'une petite fille dont j'ai plus... Abra, Abra, Abra qui, qui, est, euh, qui dispose du shining et découvre petit à petit et euh, l'histoire de Danny Torrance qui est adulte, qui est alcoolique comme son père et en fait, en fait pour moi on se concentre beaucoup trop sur les deux autres histoires et finalement on délaisse un peu le personnage mmh, de Danny et, et, et quand enfin les histoires se rejoignent, ben moi j'ai quand même l'impression d'avoir assisté à un truc très confus qui peine à démarrer en plus de ça à un moment on a un, un saut de 8 ans euh, dans le futur donc pour moi il y a quelque chose qui, qui a vraiment de la peine à prendre au début dans, dans, dans l'histoire donc je sais pas ce qu'il en est dans le bouquin Alors, si c'est un problème qui est déjà inhérent au livre ou
3: non. le ou problème n'est de toute façon pas le même parce que c'est pas le même médium euh, j'ai eu la même impression que toi en fait euh, sur le fait qu'au niveau de la structure moi j'ai trouvé que c'était que genre Flanagan faisait un peu des checks genre introdu introduction check 8 ans, hop, on y va euh, on fait ci, on fait ça puis on les fait rejoindre un peu euh, comme on peut euh, moi je pense que dans le film il aurait dû couper plus de choses ah ouais. euh, parce qu'en effet euh, y a, ces trois histoires sont trop intéressantes les unes les autres pour qu'elles soient bien traitées dans un seul film même si ça fait deux heures et demie et moi ce qui m'a assez déçu par rapport au livre c'est que Dan Torrance qui devrait être le personnage principal ne l'est plus dans le film ouais. alors que dans le roman tout est très bien équilibré c'est à dire que Stephen King propose euh, ces nouveaux personnages. Euh, donc, euh, moi, je les vois plus, euh, les sorciers mangeurs d'enfants, je les vois plus comme des va vampires, en fait, comme un espèce de clan de vampires. Enfin, et, et dans le livre, c'est beaucoup plus clair, en fait, il prend vraiment des, des espèces de références à, à. On sent vraiment le groupe mmh. de vampires. Euh, voilà. euh, Abra, qui est un personnage que je trouve extrêmement intéressant et qui, dans le film, euh, ne fait pas grand-chose, enfin, je sais pas. Euh, donc, dans le livre, si vous voulez, c'est la même chose, mais dans le livre, ça fonctionne mieux parce que c'est un livre, forcément. Ouais. Ah, tu as bah, accès à l'intériorité, tu as beaucoup sur... plus d'empathie. Ouais. Euh, et puis, voilà, bah le bouquin est quand même long. Il fait 600 pages. Ouais. Euh, du coup, c'était un challenge aussi qui était assez dur, je trouve, pour adapter ce, pour adapter ce bah, livre, parce qu'il y avait beaucoup. Euh, et moi, le True Note. Donc, ces vampires, j'étais assez déçu parce que le personnage de Rose the Hat, donc Rose Clac en français, ouais. dans le livre est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un des méchants, enfin, elle est vraiment bien, et puis dans le film, je la trouve limite en fait. Ouais, bah enfin, là... tous les personnages, et c'est encore pire avec le reste de ces sbires, entre guillemets, qui n'existent pas en fait. Ouais, qui, sont, qui sont là, qui, qui sont, sont servent à rien, et, et, qui... et qui sont juste ouais, là clairement. pour. Attention, bah, il y va y, a y a deux, avoir trois un truc qui émerge un peu, mais, mais sinon pour que... qu Enfin, voilà, ils sont juste là pour être de la chair à canon au bout d'un moment. Et je trouve ça super dommage parce qu'il y a des personnalités très, très intéressantes aussi là-dedans. Là mais après, vous allez me dire que c'est, quand t'adaptes un bah. bouquin au, au cinéma, t'es forcément obligé de couper des trucs.
0: Bah, oui, plus... mais là, les... mais là enfin, il là, essaye là, de tout introduire tout. Là, et il ne traite un... pas tout. En, en fait, fait. Il, il coupe moins qu'il qu synthétise, j'ai l'impression. Voilà. Ouais, c'est ça. Du coup, sont, on a des sont, condensés, euh... des résumés euh, très. Et je finis juste. Et la plus grosse
3: déception, c'est que dans le film, Torrens est très absent, je trouve, complètement est très absent, alors que dans le bouquin, c'est très... Euh... Enfin, moi, il m'a beaucoup touché, ce personnage, dans le livre. Il a une évolution vraiment bien, et la fin est exceptionnelle. Je crois que c'est une des meilleures fins de Stephen King que j'ai pu lire, et, et très touchante. Et là, euh, et là non, enfin, la, la fin du film, je pense qu'on va en parler plus tard, n'est pas du tout comme celle du livre. Mm. Mais voilà, enfin, ouais. je trouve c'est dommage.
1: À ce propos-là, c'est vrai que typiquement, quand on se centre beaucoup trop sur euh, ces True Notes, comme tu dis, euh, bah, le, le personnage incarné par Ferguson, là aussi, Ferguson n'a pas spécialement le, le, les épaules pour incarner dignement ce, cet antagoniste-là. Et les autres également. Donc ben moi, trouve je trouve
0: que c'est une très bonne actrice, Ferguson. Enfin, on l'avait découvert avec les, les Missions Impossibles, mmh. euh, mais là, enfin, moi, je, je trouve que c'est vraiment une excellente actrice habituellement, mais là, effectivement, je trouve qu'elle en, elle en fait un petit peu des caisses quand même, euh, avec son, son ah ouais. sa voix un petit peu susureuse euh, de sorcière On a du mal enfin. à
1: vraiment euh, ressentir quelque chose pour ces gens ouais, là y a, y a pas,
0: Elle a... incarne pas vraiment une menace euh, crédible, quoi.
2: Bah, pour moi, le, le vrai, enfin, le, ce qui pose problème, en tout cas, en, dé, en début de film. Euh, alors là, je reparle hein, vraiment d'un point de vue de quelqu'un qui n'a pas lu les bouquins et qui est resté sur le shining de Kubrick c'est que moi je suis resté sur l'idée voilà il y a un hôtel hanté avec un gamin qui a des pouvoirs euh, vaguement mais tu sais pas très bien et puis ça se finit voilà c'est bon poutser et puis là t'arrives et en fait déjà as un t'as un univers beaucoup plus étendu, avec on va dire beaucoup plus d'implications bah, comme on l'a dit, bah justement il y a des vampires euh, les âmes des, des gens ont des pouvoirs qui permettent aux vampires de, de voilà ils peuvent se euh, parler par télékinésie enfin il y a plein de pouvoirs d'un con on est transporté vraiment dans un univers presque, presque parallèle à ce qu'était le Shining de Kubrick. Mais pourquoi pas, si on arrive à, à oublier pas, ça et à pas, se lancer dans un nouveau film Le problème pour moi, c'est qu'en début de film, on est beaucoup trop sur une structure littéraire, c'est-à-dire qu'on a ces trois arcs qui, qui sont suivis, qu'on saute presque de chapitre en chapitre. Et moi, j'avoue que sur la première heure, j'étais un peu perdu, parce que je suivais ces trois, personnes, enfin, ces, trois, euh, ces trois arcs, en me posant tellement de questions sur « mais attends, c'est quoi cet univers ?»« euh, Quelles sont maintenant les limites ?»« Jusqu'à où c est, c est, ce truc peut aller ?» Et j'avoue que j'ai... Ça confus assez sur, sur le début du film, ça a été assez confus. Et je pense qu'effectivement, il faut attendre le moment où un peu tout se réunit et tout arrive à se mettre en place pour se dire, ah ouais, ok, d'accord. Ouais. C'était ça finalement les enjeux, c'était ça finalement. Et je pense, effectivement, sur le début du film, ça, ça pêche un peu.
1: Ce que je comprends aussi dans, dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'au tout début du film, on... Vraiment, on nous pose le truc comme hey, « Eh, regardez, ça va être la suite de Shining. Bon, » on, on reconstitue voit des séquences entières critique, de Shining. Ouais. Ouais, ça,
3: ça m'a beaucoup dérangé, moi. Bah, oui, et oui, surtout parce pas que... avec les
2: mêmes acteurs. Enfin, mais alors, heureusement. Bah ça, c'est que... un pris oui, à limite. Mais Pourquoi là, c'est quand même bizarre. Mais le problème, c'est que quand enfin, tu vois ces personnages... Tu penses
3: au film de Kubrick, mais ce n'est bah pas ouais. le film de Kubrick. Bah ouais. Et du coup, tu as une distanciation automatique. C'est clair. clair. Et ça, ça m'a. Parce que enfin... ce qu'il faut spécifier, pardon, oui, pardon, pour les auditeurs, c'est que
1: euh, Mike Flanagan a refait, en fait, retourné des scènes iconiques de Shining. On le voit au début du film, euh, par petites touches euh, disséminées euh, au milieu du film, et surtout dans un final euh, qu'on peut aborder, euh, le final où, en fait, pour euh, justement vaincre euh, ses sorciers, eh bien, Danny a l'idée de retourner à l'Hôtel Overlook, euh, qui est habité par ces démons-là. Et donc lui, quelque part, l'arc narratif de son personnage, c'est cette rédemption. Il va pouvoir aussi euh, vraiment mettre fin, et, et vaincre ses peurs et ses démons propres. Et là, justement, ça fonctionne pas très très bien parce qu'on n'a pas assez de développement. Ouais, parce qu'on a refusé
0: de l'aborder avant. Exactement. Et donc
1: on va à l'Hôtel Overlook pour que finalement l'hôtel puisse ensevelir euh, le, le, le personnage clé de Rose. Et donc là, Mike Flanagan va refaire, mais quasiment à l'identique, toutes oui. les scènes iconiques de Shining et moi je ne pouvais pas m'empêcher de voir clin d'œil sur clin d'œil ah ouais. sur clin d'œil. On reprend mais des autres acteurs au pour créer la mer, pour créer le personnage de Jack donc Jack Nicholson, mais incarné par un nouvel acteur. Et donc là on va nous refaire tout. Le, le seul le, le seul plan qui est d'origine, c'est euh, l'ascenseur euh, 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 avec le sang qui coule sur les portes de l'ascenseur. Ça c'est la, la seule
3: je suis scène. même pas sûr. Non, c'est pas le même bah, plan. Non, non, c'est refait. C'est pas le même plan. Pardon, mais
1: moi j'ai lu aujourd'hui que c'est était le seul plan, euh, mais ils ont dû le retoucher parce, parce que, que le tait. plan il est
3: de loin, il est non, 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 non. As tout parce que, que les murs, ouais, tu raison, et les murs sont dé délabrés là, non, non, c'est bah pas le même. Je pense qu'ils l'ont retouché, oui, alors, mais ils ont ils pas ont... retourné, je ont... ont... pense ont... pas qu'ils l'ont voilà, retourné, c'est ça que je voulais dire, d'accord, ils ont bien, sûrement ouais. retouché,
1: mais ils ont pas retourné, contrairement aux ouais. autres scènes, même les scènes du tricycle dans les couloirs, etc., l'entrée dans la chambre 237, et puis là, on voilà, là, tout ça s'est retourné, bref, et donc. Là, pour moi, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a cette distanciation dont tu parles, Florian. Et on va finalement se dire, mais à quoi bon euh refaire ça faire Il ouais, bah y a quand même une
3: scène qui marche bien et dont j'étais très surpris. C'est la scène entre lui et puis le père. Je la trouve bien écrite. Elle n'est pas du tout dans le bouquin. Parce que tout ce final,
0: d'ailleurs, n'est pas du tout dans le bouquin. Parce que l'hôtel est censé que avoir été détruit. Voilà, à la, à Shining, la fin ou... du
3: premier livre, donc Shining, l'hôtel explose. Mm. Kubrick ne l'a pas fait exploser. Du coup, vu qu'il voulait faire une suite, l'hôtel devait encore être là. Alors que dans le bouquin de Dr Sleep, l'hôtel n'est plus là, forcément puisqu'il a explosé. Euh, et donc déjà, voilà. Déjà qu'on revient donc, sur ce qu'on en faisait fait, la suite d'adaptation. Ouais. Mais cette euh, la scène où il est donc au bar avec son père en face de lui à la place de l'autre euh, du, du, du barman. barman voilà. Je la trouve assez touchante et assez bien écrite. Je crois que c'est ma scène préférée du film. Et c'est la scène la ouais, plus juste, je trouve, et qui correspond. Euh, à ce que Danny arrive à faire euh, dans le livre en tant que chemin euh, psychologique envers lui et envers son père on sur, nous monte pas tour, assez hein. dans le film Voilà, c'est ça. Et donc ça tombe mais moi ayant lu le bouquin cette scène a marché parce que ben, j'avais tout le background du personnage que oui. j'avais dans le bouquin mais, euh, oui. mais le, le reste c'est vraiment un hommage beaucoup trop appuyé ouais, c'est
0: dommage que ça, ça arrive si tard parce que moi pendant tout le film en fait, j'ai eu l'impression j'ai trouvé assez drôle de voir le parallèle entre le personnage de Danny et peut-être celui de, de Flanagan enfin, parce que Danny lui-même pendant tout le film refuse d'affronter son passé il l'enferme littéralement dans des coffres euh, pour finalement le libérer à la fin tout comme Flanagan pendant tout le film dit non non mais je vais pas faire une suite directe à Shining non non, non non non. Puis ouais. finalement à la fin on fait tout péter et, et là ça devient euh, le, le grand guignol. C'est incohérent. On fait euh, qui... ah je vous remontre toutes les scènes que vous avez aimées et, et vraiment, ça, vraiment les mêmes. Hein. Et, et parfois de manière assez maladroite ouais, même, ouais. je trouve parce ouais, qu'il ouais, y a ce plan tu t évoquais le plan de l'ascenseur qui libère un torrent de sang qui est assez iconique dans le Shining. Là on le refait et en fait il y a un personnage qui passe devant qui voit ce plan et qui sourit. Et là bien. je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait enfin, <rire> P pourquoi Il y a quelque chose de très maladroit, je trouve, dans la façon de rejouer avec cet héritage de ouais. Kubrick, de manière presque un peu cynique, ce dont je ne m'attendais pas de la part de, de en Flanagan. En, en, fait, en, fait,
2: en fait, ce qui est, ce qui est assez paradoxal, c'est que tu disais en introduction qu'on en a marre de toutes ces, toutes ces euh, œuvres qui basent tout sur la nostalgie, avec euh, « on refait la même chose »,« Jurassic World »,« Jurassic machin bah ». Là, ce qui est intéressant, finalement, dans le film, à part bon, hein, ces défauts-là et... Le fait de réussir à rentrer dedans, c'est qu'au moins, il a le mérite de proposer un truc qui est complètement différent. Sauf sur la fin, effectivement. Et, et c'est ça que je trouve assez dommage, parce qu'il y a des trucs intéressants. Alors, tu disais, je crois que c'est Florian, tu disais, Abra est pas aussi développé que dans le bouquin. Ça, c'est évident. Ouais. Mais je trouve pas inintéressant cette gamine Clairement. qui, finalement, découvre gentiment son pouvoir, mais à ce côté un peu... Ah bah en fait, j'aime bien ça, puis du coup, bah, je vais l'utiliser un peu plus, puis je vais m'amuser, mais pour le bien, mais je vais m'amuser un petit peu avec mon pouvoir. Ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi deux, trois trucs avec la méchante du film, parce que tu l'as dit, les autres ce ne sont que des faire valoir il euh, y a des trucs, bah voilà, c'est pourquoi est-ce qu'ils survivent et vivent plus longtemps. Euh, c'est pas parce qu'ils euh, prennent cette âme-là, c'est parce qu'ils mangent bien. Tu vois, il y, y a des petits trucs aussi de, de, qui sont pas inintéressants, mais je trouve que c'est mélangé dans ce, ce, ce truc qui est un peu bipolaire entre euh, la suite hommage et la suite pas tout à fait, et puis on finit dans l'hôtel. Voilà, euh, deux heures et demie enfin, franchement deux heures 30 c'est super long hein. mmh. et, et vraiment le film je ne sais pas pour vous mais mo moi j'ai. On, on les sent passer ouais. hein. deux ouais. heures 30 on oui, les sent pas passer c'est
1: un film qui est assez mou aussi euh, qui prend beaucoup trop de temps pour euh, déjà se mettre en place comme on l'a dit et puis même pour faire avancer son intrigue mmh. avec les ellipses etc et, et c'est un film finalement où il y a énormément de, de, de dialogues qui prennent le temps qui répètent aussi beaucoup ce qu'on a déjà vu le, je pense au moment aussi où il y a Danny qui, euh, qui euh, pardon qui parle avec le, le, le personnage noir, j'ai oublié son, son nom, euh, qui est dans, euh, déjà dans le chat. Oui, voilà. Ouais. Exactement. et donc, Où busigné. il va parler avec lui, etc. Où il va dire un petit peu ce qu'il ressent, euh, il va lui expliquer qu'il y a cette jeune fille, etc. Enfin, en fait, tous des trucs qui mettent vraiment beaucoup trop de temps à avancer. Euh, et ce personnage d'Abra aussi, que je trouve très intéressant comme Robin, euh, je trouve qu'on ne développe pas assez sa détermination à, à aller s'attaquer à Rose et à détruire en fait ce, euh, cette tribu-là et cette secte. Je, on ne comprend pas réellement tellement vraiment les 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 motivations de ce personnage-là ouais, Elle parce découvre son pouvoir et tout d'un coup elle décide d'aller les combattre Et c'est une détermination sans faille, c'est-à-dire qu'elle va ju ju jusqu'au bout il euh, y a un moment donné où elle perd un être cher et puis vraiment on ne regarde pas en arrière on ne pleure pas, euh, mon but c'est vraiment, je vais baser toute ma vie là-dessus alors que j'ai même pas 15 ans euh, je vais aller buter euh, c est, c est cette secte et ça je trouve que c'est un manquement aussi du film ouais, et pour et pareil, nous faire ressentir des choses
0: Pareil dans sa relation avec euh, Dany qui aurait été quelque chose d'assez intéressant parce que lui-même euh, est censé euh, justement lui avec le poids du passé, il y, y a cet aspect qu'il risque de devenir lui-même son père parce qu'il est aussi alcoolique. Enfin, il y, y avait quelque chose à creuser de son côté là à lui, et, et lui-même devient un peu un espèce de, de Dick à pour, pour le personnage d'Abra. Mais c'est vrai qu'on on creuse rien, et c'est pour ça que moi je suis très surpris parce que Mike Flanagan, je trouve que son talent dans tous ses films, que ce soit Oculus, euh, Hush ou même la série Haunting of Hill House, c'est vraiment sa capacité à creuser euh, l'aspect émotionnel de ces histoires et à lier toujours les effets horrifiques au parcours émotionnel de ces personnages. Mmh. C'est pour ça que beaucoup de ces films... Et notamment bah, celui-ci euh, se termine sur une fin euh, un peu apaisée, euh, bien parce que justement euh, il a travaillé le parcours de ses personnages. Et là, dans, dans Doctor Sleep, en fait, euh, là, on est censé arriver sur un, une fin euh, comme ça aussi. Mais en fait, c'est un de ses premiers films où euh, les personnages ne sont pas creusés. Il enfin, y, y a juste le strict minimum qui est effleuré Il a dû
3: être bloqué, je pense. Il, il a dû se retrouver bloqué entre tout ça. C'est ça. Il y a beaucoup de choses comme. Il y a Robin, beaucoup de choses.
2: C'est toi qui disais, il y a 600 pages. Ouais.
3: Euh, il y a beaucoup de il personnages.
2: Il y a cette suite à gérer avec le passé enfin je veux dire tu fais quand même une suite à un chef-d'oeuvre d'un des, des plus grands réalisateurs enfin je veux dire tu fais suite à Shining tu fais pas suite à je ne sais, pas, je sais pas quel autre truc, truc. donc forcément as, tu le, as le poids sur les épaules et tu dois gérer euh, tout ça Donc euh...
1: et puis c'est ce qu'on disait déjà Florian quand on discutait ensemble à It Chapter 2 on faisait déjà exactement la même remarque envers Andy Muschietti et, et envers euh, le, le scénario où finalement l'adaptation d'un bouquin de King et de ces bouquins là autant It que justement, Shining et Doctor Sleep, il bah, y a beaucoup, beaucoup de, de personnages, d'intrigues, de sous-intrigues. Et donc, trop de choses à gérer pour un film qui, finalement, même si on dit qu'il est trop long, deux heures et demie, bah, ça reste pas assez pour traiter toute l'œuvre euh, complète, en fait.
3: Bon, ça, c'est un exemple aussi de gros bouquin, parce que Heat, il fait 1400 oui, voilà. pages, et Doctor Sleep, que je dis. Il, Voilà, c'est ça, ouais. Euh, c'est Ces vrai que là les, de Stephen les, autres, King, voilà, les autres adaptations sont souvent réussies, parce que les livres sont un peu plus courts. Quand tu penses à Christine, il faisait 250 pages. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. mais, mais oui, non, mais il y a... Mais à Hollywood, de manière générale, il y a un problème d'écriture hein. depuis 5-10 ans. Hein. Les, les, les scénaristes ne savent plus quoi faire, ne savent plus traiter une histoire. Et je rejoins Thibaut sur le fait que Flanagan, euh, d'habitude, c'est super carré et c'est d'une sensibilité assez folle. Euh, là, je trouve.. Ça... Mais je, je suis persuadé qu'il a été bloqué, qu'il y avait trop de pression, qu'il qu a, a dû trop qu sa... quelque chose. Ouais. Et qu'il savait plus quoi faire. Il a aussi dû, à mon avis, euh, écrire ça, et surtout la fin, je pense. Euh, en gardant en tête qu'il devait avoir la validation de King pour que le film fonctionne pour que le film sorte dans de bonnes façons enfin tu vois contrairement à Kubrick qui lui c'était Kubrick qui n'avait rien à branler. Ouais, ouais, King c'est vrai que là on n'est pas obligé peu, de, de spoiler
0: on... mais, mais la fin est une espèce de revanche de,
2: de Stephen King mmh, sur voilà. Kubrick
3: mmh.
0: et ça moi, personnellement j'ai trouvé ça vraiment petit enfin
3: vraiment à la fin du film j'étais là mais non c'est ridicule ouais. mais, mais dans cette, euh, dans cette voilà. industrie
2: de producteurs qui est maintenant euh, Hollywood c'est pas, enfin, c'est triste, mais c'est pas si étonnant que ça. Probablement que Stephen King était plus, euh, peut-être plus sur le tournage ou plus présent dans le projet que Shining de Kubrick et que voilà enfin il s'est fait suffisamment enfin je veux dire on a suffisamment entendu Stephen King crier contre des adaptations qu'il jugeait ratées pour que maintenant que c'est les producteurs qui font la loi ils soient derrière pour dire non attends attends cette fois ça me va pas on va changer ça voilà vous allez faire comme je veux la fin
3: a quand même un sens dans la globalité avec Stephen King là c'est pas du grand n'importe quoi non non on est d'accord mais c'est un peu moyen vis-à-vis de ce qui a été fait ouais ah le ouais. premier film.
1: On dit beaucoup de, de mauvaises choses là de Docteur Sleep de, de depuis le début. Je pense que c'est lié à la, à la déception de voir un film ambitieux comme ça aussi casse-gueule finalement et plutôt raté dans l'ensemble. Mais ça ne reste pas non plus un film totalement acheté comme on, non, on non, a non, pu non. en traiter dernièrement. Euh, euh, ne visons pas Rambo 5 ou Terminator Dark Fate mais euh, disons-le. Euh, mais là, il y a quand même pas mal de, de, de bonnes choses qui sont là et notamment je pense qu'on les doit aussi à Flanagan et à sa mise en scène qui fait que dans un film de ce calibre là euh, qui sort pour Halloween etc qui est à destination du grand public il euh, y a quand même beaucoup d'idées de mise en scène et aussi une tenue générale euh, qui est vraiment louable euh, vraiment une, une qualité de réalisation là dedans et puis en termes de mise en scène il y a pas mal d'idées, les, les, les scènes de rêve notamment, les possessions des corps et puis avec ces, ces maisons qui basculent aussi, pour vraiment on se met à l'intérieur de, de la tête des personnages ah
0: il ouais, y, y a une scène où justement le personnage de Rose fait un, un voyage mental dans la Elle tête où là il joue avec le décor il explore justement l'intérieur mental des personnages où il y a effectivement des belles idées parce que Flanagan est un, est un très bon cinéaste un, un bon scénariste aussi on l'a pas dit en fait mais il avait déjà adapté du King avec euh, oui, le, vrai. le film Netflix euh, Gerald's Game Jesse, ouais. qui était excellent donc il est capable de ça Là, je pense que... Alors, est-ce que c'est la, la présence de, K de King Est-ce que c'est ben, principalement le, le poids de l'héritage de Kubrick aussi Mais Je pense bah, qu'il s'est fait oui. bouffer par ça. En
3: fait. Mais je, je suis d'accord avec Alex, quand tu compares euh, aux merdes qu'on merde qu nous sert et qui sont des suites ou des reboots ouais. ou des blabla, là, il se prend les pieds dans le tapis assez clairement, mais, non, moi, pour, des gens... non, non, mais pour des gens qui ne sont pas cinéphiles comme nous, qui n'ont pas lu les bouquins, qui n'ont pas vu Shining 40 fois... Euh, ça se tient complètement, je vais, oui. je vais dire. Et je suis d'accord avec toi, la mise en scène, est, voilà, Mike Flanagan, ça on le sait, il est... Euh
1: c'est un film qui a est... des problèmes, mais qui est pas un film acheté quoi. Voilà, il y a ça, oui. plein, plein de bonnes choses dedans et c'est oui. dommage. Voilà, c'est juste Mac dommage. McGregor était un, un bon fait, choix quoi. de
3: casting. Enfin ouais. voilà, il y a plein de la, la petite abrache, je sais plus le nom de l'actrice qui fait son premier rôle. Mm -hmm. Ça marche assez bien aussi. Jacob non, non.
2: Tremblay qui débarque pour Et euh, ouais. euh, Lui il est 20. bon. Hein. Enfin, ah ouais non il est excellent. Pff, mais mec avait
3: déjà joué dans Before I Wake de Mike Flanagan. Et euh, non, non, il fallait la, la mise en scène. Mais Mike, Mike Flanagan, putain, je viens de dire son nom trois fois en moins ouais. de dix secondes. Et on ne le dit jamais assez. <rire> on n'en parle pas assez. Des, est un des trois seuls réalisateurs encore contemporains à, à innover dans le genre fantastique. Mm. Et ça se voit quand on voit euh, Doctor
1: Sleep. Oui, voilà. Très bien. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Docteur Sleep Thibault, je vois que tu as meurt oui, non, bah, dire alors, une dernière chose. Effectivement,
0: non, mais parce qu'on ne on tarie pas d'éloges pour Mike Flanagan, mais moi, je, je trouve que c'est vraiment un, un type intéressant. Et en fait, si des gens le découvrent avec ce film-là, bah, bah, tant mieux. Et, et je leur conseille, si ce n'est pas déjà fait, d'aller découvrir la série Haunting of Hill House, qui, à y réfléchir, en fait, est une meilleure suite à Shining que Docteur clair Slay, <rire> Parce qu'on a vrai, aussi une histoire vrai. de famille qui a vécu dans une maison hantée, qui doit faire face au poids du passé, parce qu'on s'ajoute sur deux époques et, et je pense que c'est un très bon compliment à ce, euh, complément à ce film mmh. et, et dans tous les cas c'est un cinéaste à suivre ça c'est clair. Mmh.
1: Très bien, on a fait le tour euh, sur euh, ce Docteur Sleep de Mike Flanagan, voilà, qui est sorti le 30 octobre euh, dans les salles pour Halloween, donc euh, pour aller se, se faire peur, enfin, pas, pas beaucoup non plus hein, quand même euh, dans ce film-là. On a oublié non, de le pas, dire, mais, euh, pas le film le plus c'est voilà. pas, pas le but, je pense. Non, non, non c'est pas, pas le but non plus. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire donc de ce film. Merci Florian Poupelin. C'est toujours un plaisir. À très bientôt. Donc à la prochaine bientôt. fois qu'on parle de Stephen King ou de cinéma d'horreur, oh, c'est voilà, ça.
3: Mais là, à mon avis, c'est bien parti par... par... parce qu'avec tous les millions que font ces adaptations. Ouais.
2: Stéphane King va en, King va en je
1: mettre, pense. mettre des sous-sous dans la poche, hein, comme on dit Thibaut <rire> du Ducré merci beaucoup à toi merci à toi à bientôt Robin Jeunin.
2: à bientôt Alexandre Caporal euh, salut.
1: salut et puis euh, vous merci beaucoup de nous avoir euh, suivis de nous avoir écoutés vous pouvez nous dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ce que vous avez pensé de Dr Sleep ou si vous avez envie de le voir et si vous l'avez déjà vu dites nous euh, si vous êtes d'accord avec nous forcément allez écouter aussi euh, tous les autres euh, épisodes du salon sur vos plateformes de streaming préférées Soundcloud, Spotify, Youtube Apple Podcast et autres on vous retrouve pour le prochain débat ou un prochain épisode. On vous dit à bientôt. Salut